0: Es gibt eine neue Folge, die ihr hören könnt, zu der ich euch recht herzlich begrüße von Gesundo, dem Podcast zum Thema Gesundheit in und um Dortmund. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sascha Staat und heute sprechen wir über das Thema Herzschwäche und das kann... Aus dem Nichts tatsächlich jeden betreffen und daher ist es besonders interessant und ich freue mich heute in Kirchlinde zu sein. Zum ersten Mal, das habe ich meinem Gesprächspartner vorhin erzählt, das ist Dr. Nitschke. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und eben mein Bedürfnis ist, über die Herzschwäche zu reden, weil die Herzschwäche ja nicht ein seltenes Krankheitsbild ist. In Deutschland leiden ungefähr vier Millionen Menschen an einer Herzschwäche. Circa 465.000 Patienten werden jedes Jahr im Krankenhaus aufgenommen wegen einer Herzschwäche. Und auch 40.000 Patienten, muss man sagen, sterben jedes Jahr an einer Herzschwäche. Das heißt, die Herzschwäche ist ein nicht zu unterschätzendes Krankheitsbild. Man sagt, dass ungefähr... Nach fünf Jahren, nach der Diagnosestellung, 50 Prozent der Patienten daran verstorben sind. Deshalb ist es wichtig, darüber zu reden und am besten zu vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt.
0: Dann gucken wir gleich mal, was die Möglichkeiten sind, das irgendwie zu verhindern oder da präventiv zu arbeiten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist eine große Menge. Tatsächlich also die Zahl, die Sie genannt haben, das sind ja gut fünf Prozent der Gesamtbevölkerung bei 4 Millionen.
1: Ja, es ist eben ein sehr verbreitetes Krankheitsbild, gerade im Alter. Es gibt eben ganz viele Ursachen für die Herzschwäche. Am besten ist natürlich, wenn man diese Ursachen frühzeitig behandelt und erkennt, dass das gar nicht so weit kommt, dass die Herzschwäche auftritt. Ich sage mal, die häufigsten Ursachen ist an sich die koronare Herzerkrankung. Die Folge der koronaren Herzerkrankung ist häufig, dass ein Herzinfarkt auftreten kann, was eben dazu führen kann, dass ein Teil des Herzmuskels abstirbt. Das ist das Typische bei einem Herzinfarkt. Und wenn ein Teil des Herzmuskels abstirbt, kann das Herz nicht mehr richtig arbeiten, weil Muskelkraft fehlt. Das leuchtet allen ein. Was aber auch eine der häufigsten Ursachen der Herzschwäche ist, ist der hohe Blutdruck. Das wird sehr häufig unterschätzt. Der hohe Blutdruck wird ja selbst meistens nicht bemerkt, außer er ist extrem hoch. Aber man weiß eben, dass Blutdruckwerte über 140 mm gesystolisch, und das ist ja den meisten Menschen geläufig, dass da so Grenzwerte bestehen, doch auf Dauer zu einer Schädigung des Herzmuskels und der Gefäße führt. Und gerade der Herzmuskel verdickt mit der Zeit durch hohen Blutdruck. Der Herzmuskel muss dann immer mehr arbeiten, um den höheren Blutdruck aufzubauen. Und das führt zu einer Funktionsstörung nicht der Pumpkraft, sondern der Relaxation, das heißt der Erschlaffung des Herzmuskels. Man muss sich das mal vorstellen. Der Herzmuskel zieht sich zusammen, pumpt das Blut aus dem Herzen raus. Das versteht jeder. Aber er muss auch wieder auseinandergehen, dass das Blut reinfließen kann, dass der Herzmuskel sich wieder füllt. Und wenn der Herzmuskel zu dick ist, ist das erschwert, weil er einfach steifer wird. Und das wird sehr häufig unterschätzt. Und dieses Krankheitsbild tritt aber ja, bei Leuten über 60 Jahren ist das ungefähr über 50 Prozent der Ursache der Herzschwäche. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Ursachen, angeborene Herzmuskelerkrankungen, angeborene Herzfehler oder überhaupt Herzklappenerkrankungen, die auch zu einer Herzschwäche führen können. Aber der hohe Blutdruck und die koronare Herzerkrankung und auch der Diabetes mellitus, der mittlerweile eine Volkserkrankung geworden ist, ist eine häufige Ursache oder die häufigsten Ursachen für die Herzschwäche.
0: Thema Bluthochdruck. Ich glaube, das ist für alle am greifbarsten, weil Sie haben ja auch gerade gesagt, über 50 Prozent der über 60-Jährigen leiden darunter. Wenn ich jetzt ein deutlich niedrigeres Alter habe, sagen wir mal, ich bin irgendwie zwischen 20 und 30 oder ich bin zwischen 30 und 50, was kann ich in dem Moment tun, um einen guten Blutdruck zu haben, beziehungsweise ihn einigermaßen zu kontrollieren, ich meine, der Körper macht das ja auch automatisch. Also teilweise hat man vielleicht darauf Einfluss, teilweise auch nicht. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Also um eben erstmal überhaupt zu verhindern, dass der Blutdruck so hoch geht,
1: ist eben eine gesunde Lebensführung notwendig. Also man weiß, dass bei übergewichtigen Patienten der Blutdruck häufig erhöht ist, dass ein Bewegungsmangel zu einem erhöhten Blutdruck führt. Also wir sagen immer, ein gesunder Lebensstil, der beinhaltet nicht Rauchen, viel Bewegung und gesunde Ernährung, beugt vielen Erkrankungen vor. Sei es eben dem hohen Blutdruck, sei es dem Diabetes Mellitus, sei es der koronaren Herzerkrankung. Das sind also die ersten Schritte. Und wenn man merkt, dass die Blutdruckwerte erhöht sind, muss man nicht gleich zu Tabletten greifen, muss man nicht gleich Medikamente einnehmen, sondern man sollte sich erstmal überlegen, seinen Lebensstil zu ändern. Es gibt natürlich auch Leute, die einen gesunden Lebensstil haben und die trotzdem hohen Blutdruck haben. Das ist keine Frage. Aber man kann eben mit einer gesunden Lebensführung viel erreichen und auch erstmal dazu kommen, dass man den
0: Blutdruck wieder senken kann. Ist das teilweise vielleicht dann auch genetisch bedingt? Also wenn die Eltern oder Großeltern Probleme in dem Bereich hatten, sollte man dann noch vorsichtiger sein? Ja, gerade beim
1: Blutdruck ist an sich so, dass man sagt, 90 Prozent der, der Patienten, die einen hohen Blutdruck haben, haben einfach eine Prädisposition, das heißt, es ist so multifaktoriell, es ist Veranlagung, genetische Ursachen, dass wenn Eltern oder Geschwister hohen Blutdruck haben, hat man auch selber ein erhöhtes Risiko für hohen Blutdruck. Es gibt aber auch ca. circa Ursachen für den hohen Blutdruck, wir nennen das sekundäre Ursachen, die man auch dann therapeutisch behandeln kann. Das sind zum Beispiel Hormonerkrankungen, dass man zu viele Hormone ausschüttet, Stresshormone, Cortisol, das ist ein Kortisonhormon, was den Blutzuckerspiegel auch steigert zum Beispiel, oder auch Nierenerkrankung. Es gibt eine Nierenarterienverengung, das heißt, dass die Blutzufuhr zur Niere gestört ist. Das kann zu hohem Blutdruck führen, aber auch Erkrankung der Niere selber. Was auch sehr häufig ist, ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Das ist wenn man nachts Atemstörungen hat, weil die Atemwege zusammenfallen. Das tritt auch häufig in Gesellschaft mit Adipositas, mit Übergewicht auf. Das führt auch dazu, dass der Schlaf nachts nicht geregelt ist, dass man häufige Aufwachphasen hat, die man selber aber manchmal gar nicht bemerkt. Und das kann auch zu hohem Blutdruck führen. Und wenn man diese Krankheiten behandelt, kann man erreichen, dass der
0: hohe Blutdruck sich wieder normalisiert. Ich versuche ja immer auch anhand von mir selber in den Gesprächen, die ich mit meinen Gästen führe, irgendwie auch ja, ein bisschen plausibler für die Zuhörer draußen zu erklären, wo vielleicht Probleme liegen könnten. Sie haben eben dieses Wort Volkskrankheit in den Mund genommen im Zusammenhang mit Zucker. Zucker haben wir in ganz, ganz vielen Produkten und ich glaube, also ich kann es nur von mir persönlich sagen, definitiv konsumiere ich zu viel Zucker. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen faul bin oder weil mir natürlich auch etwas sehr, sehr gut schmeckt. Das ist ein großes Problem, oder nicht? Ja,
1: das ist ein Problem, dass ja sehr viel Zucker in der Nahrung ist, gerade versteckte Zucker. Fertiggerichte enthalten sehr viel Zucker. Getränke enthalten sehr viel Zucker. Man unterscheidet ja verschiedene Arten von Zucker. Also bestimmt wird im Blut immer die Blutglukose, Aber es gibt eben auch den Fruchtzucker, Fructose, der in Obst enthalten ist. Da muss man sehr aufpassen. Also empfehlenswert ist eben eine mediterrane Mischkost, wie das so schön heißt. Mediterran, weil eben, wenn ja, man gesehen hat, dass die Franzosen und die Griechen seltener koronare Herzerkrankungen bekommen als die Nordeuropäer. Gemüse kann man praktisch ohne Einschränkung essen. Gemüse enthält Ballaststoffe, enthalten jetzt nicht viel Kalorien, auch kein Fruchtzucker. Empfohlen wird eben auch, auf tierische Fette zu verzichten, lieber pflanzliche Fette wie Olivenöl oder Rapsöl zu nehmen. Wenn man Fleisch isst, sollte es mager sein. Generell muss man nicht jeden Tag Fleisch essen. Der Fleischkonsum ist in Deutschland generell zu hoch. Man sollte sehen, dass man auch häufig Fisch isst. Einmal die Woche mindestens. Wie gesagt, man muss auch nicht jeden Tag Fisch essen. Generell die Ernährung. Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln, Reis, Nudeln sollte man, wenn man übergewichtig ist, auch reduzieren. Natürlich, wenn man im Arbeitsleben steht oder Sportler ist, braucht man natürlich auch Kalorien, weil man die auch verbraucht. Aber eine Regel ist an sich die Ernährung vollkommen ausreichend oder an sich zu ausreichend. Wir haben immer einen Kalorienüberschuss. Und bei den Getränken sollte man eben auch aufpassen. Wasser ist natürlich nie ein Problem, enthält keine Kalorien. Aber eben die ganzen Getränke, also Cola, Fanta, Spreit enthalten natürlich ohne Ende Zucker. Aber eben auch in Fruchtsäften ist sehr viel Fruchtzucker drin. Da muss man auch aufpassen und häufig sind die noch zusätzlich gesüßt. Also man muss da schon sehen, dass man eine gesunde Ernährung hat, aber auch gesunde Getränke zu sich nimmt. Kaffee ungesüßt ist besser als gesüßt. Also mir hat mal ein Physiker vorgerechnet, wenn man jeden Tag einen Kaffee trinkt und ein Stück Zucker rein tut, nimmt man ein Kilo Gewicht im Jahr zu. Also von der
0: Seite kann man einfache Maßnahmen ergreifen, um sich gesund zu ernähren. Gott sei Dank trinke ich keinen Kaffee, aber wenn ich so höre, was Sie an Getränken gerade genannt haben, da wird mir ganz schlecht. Aber generell, ich weiß, ich persönlich trinke definitiv zu wenig. Es wird auch den einen oder anderen geben, der zu wenig trinkt. Hilft das generell, wenn man viel trinkt? Ja, man muss immer aufpassen. Wir reden ja über
1: Patienten mit Herzschwäche. Also generell empfiehlt man eine Trinkmenge so von 1,5 bis 2 Litern. Wenn man eine Herzschwäche hat, kann sich ja sein, dass man Wasser ansammelt. Da muss man aufpassen mit der Trinkmenge. Man sollte dann auch nicht über 2 Liter kommen. Wenn man eine Nierenschwäche hat, wird ihm empfohlen, viel zu trinken. Oder wenn man zum Beispiel Nierenstein hat, wird empfohlen, viel zu trinken. Generell ist so eine Trinkmenge zwischen 1,5 bis 2 Liter für alle Leute ausreichend und sinnvoll. Okay, man muss dann wieder spezielle Situationen sich anschauen, wenn man natürlich ein Sommer ist, der sehr heiß ist, da muss man mehr trinken zum Beispiel. Also da muss man sich ein bisschen anpassen, aber generell wäre so eine Trinkmenge von 1,5 bis 2 Litern sinnvoll am Tag.
0: Warum ist es nicht sinnvoll für Patienten mit Herzschwäche beispielsweise 4 Liter am Tag zu trinken? Also die
1: Herzschwäche bedeutet ja, dass der Herzmuskel nicht ausreichend arbeiten kann. An sich ist die Definition so, dass an sich der Herzmuskel nicht genug Sauerstoff für die Muskulatur zur Verfügung stellt, um ausreichend unter Belastung zu arbeiten oder eben, wenn sie sehr ausgeprägt ist, auch in Ruhe. Und das kann eben dazu führen, dass der Herzmuskel zu wenig pumpt, dass das Blut sich vor dem Herzmuskel anstaut und dann wird Wasser abgeschieden. Also viele Leute kennen ja die typischen Symptome, dass man Wasser in den Beinen hat. Und je mehr Wasser man trinkt, desto mehr kann dann sich eben ansammeln in den Gliedmaßen oder auch in der Lunge zum Beispiel. Das ist eben, Herz und Niere arbeiten eng zusammen und wenn die Pumpkraft für die Niere nicht ausreicht, dass die ausreichend arbeiten kann, dann sammelt sich Wasser im Organismus an, der scheidet sich aus im Gewebe und in der Lunge und beeinträchtigt eben zum Beispiel die Atmung oder auch eben überhaupt die Mobilität.
0: Ich finde das alles sehr, sehr spannend, weil ich höre solche detaillierten Erklärungen ja auch zum ersten Mal. Es ist ja jetzt nicht täglich, dass ich mich mit dem Thema Herzschwäche auseinandersetze, aber ich glaube auch für all diejenigen, die draußen zuhören, ist es sehr, sehr spannend, um mal auch zu erfahren, ja, wie komplex auch der menschliche Körper ist. Also das sind ja wirklich... Sehr, sehr spannende Einblicke, die wir hier bekommen. Sie haben ein paar Informationen auf so einem Zettel aufgeschrieben, wo ich den Eindruck habe, das ist auch wichtig, dass wir da auch mal drüber sprechen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie viele Menschen überhaupt unter Herzschwäche in Deutschland leiden. Wie wird das denn genau definiert? Was bedeutet eigentlich, eine Herzschwäche zu haben? Also die Herzschwäche, man muss ja sagen,
1: Herzschwäche selber ist nicht eine Erkrankung, sondern ein Syndrom. Das heißt, es besteht aus vielen Symptomen die ganz verschiedene Ursachen eben haben kann. Und typische Symptome, die man am Anfang auch gar nicht bemerkt, ist zum Beispiel eine Müdigkeit. Patienten mit Herzschwäche sind meistens müde, fühlen sich nicht mehr belastbar, ist eben eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit oder was den Leuten geläufiger ist, Belastungsluftnot. Das heißt, wenn sie sich anstrengen, wenn sie Treppen steigen, tritt Luftnot auf, die früher nicht da gewesen sind. Das sind so typische Zeichen der Herzschwäche. Wo wir schon geredet haben, ist eben auch diese körperlichen Zeichen, die Symptome, dass sich Wasser in den Knöcheln zum Beispiel anlagert, dicke Beine, wie man sagt. Das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass das Herz nicht mehr optimal arbeitet. Manche Leute klagen auch über einen raschen Herzschlag. Wichtig ist eben dann, wenn man diese Symptome hat, dass man mit dem Hausarzt darüber spricht und der Hausarzt ordnet die Symptome ein, dass er die Beschwerden sich anhört und dann sagt, naja, okay, wir müssen jetzt entscheiden, was ist das, was ist die Ursache. Es könnte eine Herzschwäche sein und wenn er den Verdacht auf eine Herzschwäche hat, dann wird er meistens seinen Patienten zu einem Herzspezialisten, einem Kardiologen weiterleiten, dass der Untersuchungen macht. Und dann fängt eben die Untersuchung an. Bei jedem Kardiologen kriegt man jetzt erstmal ein EKG. Das ist auch eine wichtige Untersuchung bei der Herzschwäche. Weil man weiß, wenn das EKG ganz normal ist, ist es unwahrscheinlich, dass da eine Herzschwäche vorliegt. Was auch bei jedem Kardiologen gemacht wird, ist dann eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Das heißt, man kann mit Ultraschall praktisch einen Blick in den Körper werfen und schauen, wie das Herz arbeitet. Man bestimmt die Herzleistung, das heißt, wir bestimmen die Ejektionsfraktion. Das ist der Anteil des Blutes, der in der linken Herzkammer ist und der mit einem Herzschlag ausgeworfen wird. Danach wird die Herzschwäche auch in verschiedene Formen eingeteilt. Wenn der Kardiologe dann die Echokardiographie gemacht hat. Meistens macht er auch noch Bluttests dazu. Es gibt spezielle Bluttests auch für die Herzschwäche, dass man dann eben einen Hinweis hat, wenn die deutlich erhöht sind, da liegt eine Herzschwäche vor. Oder wenn die Blutwerte normal sind, kann man sagen, da kann man eine Herzschwäche ausschließen. Sinnvoll ist dann auch ein Belastungstest, dass man einfach schaut, wie die Belastungsfähigkeit des Patienten ist. Ob eben die Luftnot auftritt zu einem frühen Zeitpunkt, der an sich zu früh für einen gesunden Menschen ist. Ich empfehle da immer die Spiroergometrie, dass eine spezielle Belastungsuntersuchung wo der Patient zum Beispiel auf dem Fahrrad sich belasten muss. Gleichzeitig wird aber auch die Atmung überwacht und die Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe gemessen. Und daraus kann man Parameter erhalten, die einem sagen, was die Ursache einmal ist für die Luftnot oder die fehlende Belastbarkeit. Man kann aber auch gleichzeitig Aussagen über die Prognose machen. Das sind so spezielle kardiologische Untersuchungen, die dann laufen. Dann ist es eben wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, was die Ursache sein kann für die Herzschwäche. Wir hatten schon darüber geredet, dass eine koronare Herzerkrankung die Ursache sein kann. Dann schließt man in der Regel eine Herzkatheteruntersuchung an. Das heißt, man stellt die Herzkranzgefäße dar, das macht man mit Kontrastmittel und schaut, ob an den Herzkranzgefäßen, das sind die Arterien, die das Herz mit sauerstoffreichem Blut versorgen, damit der Herzmuskel ausreichend arbeiten kann, ob da Verengungen sind. Wenn man die Verengung sieht und die behandelt und die beseitigt, kann der Herzmuskel wieder besser arbeiten. Damit ist auch die Herzschwäche behandelt. Man schaut eben auch nach dem Blutdruck. Wichtig ist, den Blutdruck gut einzustellen. Nach dem Zucker, Diabetes, ob die Zuckerwerte gut sind. Und es gibt eben andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzklappenerkrankungen. Es gibt sehr häufig, also die häufigsten Herzklappenerkrankungen in Deutschland ist die Verengung der Aortenklappe und die Undichtigkeit der Mitralklappe. Die Aortenklappe ist die Herzklappe zwischen der linken Herzkammer und der Aorta, der Hauptschlagader, also die Ader, die dafür sorgt, dass das Blut im Körper verteilt wird. Die Aortenklappe, wenn die eine Engstelle hat, muss der Herzmuskel immer dagegen anarbeiten und muss mehr arbeiten, als an sich sinnvoll ist für den Herzmuskel. Dadurch erschlafft er dann auch. Und wenn man die Stenose oder die Verengung dann beseitigt, kann das Herz wieder einfacher arbeiten und auch die Symptome der Herzschwäche gehen zurück. Genauso ist das bei der Mitralklappe. Das ist die Herzklappe zwischen der linken Vorkammer und der linken Hauptkammer. Wenn die undicht ist, die Herzklappen sind an sich Ventile, die dafür sorgen, dass das Blut nur in eine Richtung fließt, wenn der Herzmuskel sich zusammenzieht. Bei einer Mitralklappeninsuffizienz ist die Klappe undicht und ein Teil des Blutes in der linken Herzkammer fließt wieder zurück in die linke Vorkammer. Das heißt, das Herz muss einfach mehr pumpen, um die gleiche Leistung zu erreichen. Und wenn man die Klappe dann behandelt und die wieder sozusagen abdichtet, dann ist die Herzarbeit wieder ökonomischer. Das heißt, das Herz muss weniger arbeiten und auch Zeichen der Herzschwäche gehen wieder zurück. Also man hat eben schon Möglichkeiten, dann auch ursächlich
0: anzugreifen. Bei all diesen Ursachen, die Sie gerade genannt haben, also obwohl da jetzt einige Fachbegriffe mit dabei gewesen sind, klingt es tatsächlich sehr, sehr schlüssig. Also das muss man an der Stelle vielleicht auch mal betonen. Am Ende ist es, glaube ich, schon für jeden, der jetzt zuhört, verständlich. Das Herz darf so fasse ich das jetzt mal kurz zusammen, darf einfach nicht überbelastet werden. Dann hat man ein großes Problem. Jetzt haben Sie die Ursachen gerade genannt. Aber ich glaube, für die meisten, die jetzt auch mit dabei sind und sich überlegen, ja, vielleicht habe ich ja eine Herzschwäche, vielleicht muss ich was tun, vielleicht muss ich meine Ernährung umstellen, vielleicht muss ich mich wieder mehr bewegen, weil ich das in den letzten Jahren wieder ein bisschen verpasst habe, weil ich auch faul gewesen bin, was auch immer, ist, wie kann ich das behandeln? Wie kann ich wieder so gesund werden, dass das alles in Anführungsstrichen in Ordnung ist?
1: Also bei der Herzschwäche muss man sagen, es also ist schwierig, dass man wieder ganz gesund wird. Es gibt natürlich, wie gesagt, bei der koronaren Herzerkrankung, wenn man die Stenosen behandelt, ist man erstmal wieder praktisch leistungsfähig. Generell ist der Verlauf der Herzschwäche über die Zeit progredient, gerade wenn das Herzmuskelerkrankungen sind im Rahmen des hohen Blutdrucks oder angeborener Herzerkrankung. Was man eben dann macht, man behandelt die Ursachen, wenn man die Ursachen nicht ausreichend behandeln kann, steht am Anfang erstmal eine medikamentöse Therapie. Und da gibt es eben Empfehlungen. Ich war jetzt gerade wieder in Amsterdam, da hat sich die Europäische Gesellschaft für das Herz getroffen, also die kardiologische Community. Und wir haben auch wieder darüber gesprochen, über die Herzschwäche es existieren eben Leitlinien, das sind so Behandlungspfade, die den Ärzten empfehlen, wie man Herzschwäche behandelt. Und die Medikation, die man eben verschreibt, das ändert sich auch immer im Laufe der Jahre, das entwickelt sich immer weiter. Und wir haben jetzt gerade wieder neue Therapien entwickelt und sind auch eben angewandt worden, dass man weiß, man kann das Herz gut unterstützen mit Medikamenten. Man muss erst mal feststellen, was die Ursache der Herzschwäche ist. Da muss man sagen, in welchem Stadium die Herzschwäche ist und auch in welchem Bereich man das einordnet. Wir ordnen die Herzschwäche häufig im Rahmen der Ejektionsfraktion ein. Das ist so eine Standardeinteilung, die zurzeit besteht. Und für jeden Grad der Herzschwäche gibt es eine spezielle medikamentöse Therapie, die empfohlen wird. Man hat festgestellt, wenn man die optimale Therapie einhält, dass man dann doch die Lebenserwartung im Vergleich zu einer Therapie von zehn Jahren jetzt um sechs Jahre bei jüngeren Patienten verlängern kann.
0: Oh, das Art. ist aber ganz massiv. Also innerhalb der vergangenen zehn Jahre die Lebenserwartung um sechs Jahre zu erhöhen. Ich will da jetzt nicht von einem Quantensprung sprechen, weil das ist sowieso die kleinstmögliche Verbesserung. Das wird ja häufig gerne mal verwechselt. Aber das ist ja schon immens. Ja, es hat eben
1: viele Medikamente gegeben, die vorher auch bei Herzschwäche nicht gegeben wurden. Es gibt an sich vier große Medikamentengruppen. Das sind einmal die Beta-Blocker, da hat man jetzt am Anfang erkannt. Früher hat man gesagt, bei Herzinsuffizienz gibt man die nicht. Aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass man erkannt hat, dass Beta-Blocker dem Herzen nützen. Die zweite Gruppe ist mineralkortikoid antagonisten Das hört sich jetzt auch wieder sehr kompliziert an. Das ist eine Medikamentengruppe, die in die hormonelle Regelung des Herzens und des Kreislaufs eingreift. Dann ist jetzt, was man auch schon länger hatte, gibt es eine Medikamentengruppe arz satane also Ramipril kennt man vielleicht, keine satane also so Namen, die auch für das Herz sehr günstig sind. Da ist jetzt aber eine Weiterentwicklung gewesen, Sacubitril-Valsatan, ein Kombinationsmedikament, was gezeigt hat, dass es nochmal deutliche Vorteile hat gegenüber der herkömmlichen Medikation. Und das neueste Medikament in diesen Gruppen für die Behandlung der Herzinsuffizienz sind die SGLT2-Hämmer. Das sind Medikamente, die an sich beim Diabetes eingesetzt wurden. Und das ist heutzutage so, wenn man neue Medikamente auf den Markt bringt, muss man auch nachweisen, dass solche Medikamente fürs Herz nicht schädlich sind. Und da hat man gesehen, dass sie fürs Herz sehr günstig sind. Und mittlerweile hat man auch festgestellt, dass es für die Niere sehr günstig ist, was natürlich auch ein Vorteil ist, weil häufig Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen und Zucker zum Beispiel gleichzeitig auftreten. Und diese vier Medikamentengruppen, wenn man die kombiniert, hat man eben eine deutliche Verlängerung der Lebenszeit erreicht. Ja, man muss sie an sich relativ schnell einsetzen. Das Problem ist immer bei den Medikamenten, man muss schauen, wie die Medikamente vertragen werden. Es gibt auch manchmal Situationen, wo man sie nicht einsetzen soll. Das muss eben der Kardiologe dann alles sozusagen managen, dass die optimale Therapie am Ende für den Patienten dabei herauskommt, um eben möglichst die Symptome zu lindern und eben auch die Lebenserwartung zu verlängern.
0: Wie kann man das therapeutisch dann behandeln? Ich habe ja gerade schon gefragt, wie behandelt man es generell? Sie haben jetzt da auch Medikamente genannt, aber es gibt ja auch noch eine andere Form von Behandlung bzw. Therapie. Wie sieht die aus? Ja, es gibt da noch spezielle
1: Formen. Also erstmal gibt es noch weitere Medikamente, die bei speziellen Erkrankungen eingesetzt werden. Es gibt Stoffwechselerkrankungen, die man medikamentös behandeln kann. Es gibt aber auch Störungen der Elektrik des Herzens, die zu einer Herzschwäche führen können. Es gibt den sogenannten Linksschenkelblock. Das ist so, im Herzen gibt es vorgeformte Erregungsleitungen, dass der Herzmuskel sich in allen Bereichen gleichzeitig zusammenzieht, damit die optimale Pumpfunktion auftreten kann. Es gibt diesen Linksschenkelblock, das heißt, es sind elektrische Bahnen zur linken Seite des Herzens gestört und dadurch pumpt die linke Seite später als an sich der Rest des Herzens. Das heißt, man hat Asynchronie, das Herz pumpt nicht synchron. Und das kann man mit speziellen Herzschrittmachern behandeln und dadurch auch wieder die Herzleistung verbessern. Das ist eben eine Möglichkeit, auch nochmal einzugreifen in die Herzschwäche. Wenn das Herz weiter schlecht ist, gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Jeder kennt Herztransplantation. Das Problem in Deutschland ist, dass zu wenig Spenderherzen da sind. Also... Nochmal der Appell an alle, möglichst einen Organspendeausweis auszufüllen, dass man sich entweder bereit erklärt, Organe zu spenden oder man kann auch natürlich ankreuzen, dass man keine spenden will. Aber dass man die Möglichkeit den Ärzten gibt, wenn es mal soweit wäre, schneller darüber zu entscheiden. Es gibt eben in Deutschland zu wenig Herzen. Das heißt, es gibt viele Leute, die auf ein neues Herz warten, wenn das Herz fast überhaupt nicht mehr pumpt, wenn man schon ein Ruheproblem hat. Es gibt eine Vorform, das sind Linksherz-Unterstützungssysteme, das ist ein sogenanntes Kunstherz. Da gibt es verschiedene Formen von, die mittlerweile auch eingebaut werden zum Britschen, neudeutsch, zum Überbrücken, bis man vielleicht ein Herz bekommt. Manchmal kriegen Leute aber auch diese Geräte über Jahre eingebaut, die eben auch über eine kleine Pumpe das Herz unterstützen. Also es gibt insgesamt sehr viele Möglichkeiten, dem Herzen zu helfen. Es muss aber immer bedarfsgerecht angepasst werden und dafür sind eben die Kardiologen an sich die richtigen Ansprechpartner, um die Therapie für jeden Patienten zu optimieren.
0: Wir haben jetzt in einer guten halben Stunde Gespräch einige sehr interessante und spannende Dinge erfahren, wie ich finde. Weil ich wusste ja vorher auch nicht, was Sie mir hier sagen werden, aber ich finde es äußerst interessant. Aber zwei Worte sind heute noch gar nicht gefallen. Und da würde ich zum Abschluss gerne noch mal mit Ihnen drüber sprechen, weil man das ja häufig hört, wenn jemand sagt, ich habe Herzprobleme, ich habe viel Stress und ich darf mich bloß nicht aufregen. Stress und Aufregung, welche Rolle spielen die denn wirklich?
1: Ja, Stress und Aufregung ist eben einmal der ein Lebensstil generell. Also Stress sorgt ja dafür, dass die Stresshormone ausgeschüttet werden. Adrenalin, Noadrenalin die natürlich auch das Herz in einer gewissen Art und Weise stressen. Es gibt zum Beispiel eine Form der Herzmuskelerkrankung. Früher hat man das Takotsubo, Kardiomyopathie genannt. Takotsubo ist ein Gefäß, wenn man Tintfische fängt. Das hing damit zusammen, dass der Herzmuskel bei dieser Erkrankung, der gesamte Herzmuskel, besonders in Spitzenbereichen, nicht richtig gearbeitet hat. Das heißt, er war wie so ein kugeliges Gefäß an der Spitze des Herzens. Der Muskel hat dann nicht mehr gearbeitet. Mittlerweile heißt das auch Broken Heart Syndrom, das tritt eben auf bei emotionalen Belastungssituationen. sei das heißt, es ein Tod eines Verwandten, Stress eben ausgelöst, was zu einer meistens passagären Störung der Herzmuskelarbeit führt. Also Stress spielt schon eine große Rolle. Häufig ist auch die Lebensumstände, die überhaupt dazu führen, wenn man Stress hat, führt das auch dazu, dass man häufig ungesund sich ernährt, weniger sich bewegt, einfach auf seine gesunde Lebensweise nicht mehr achtet. Es ist immer wichtig, an sich Stress zu vermeiden, wobei das ja häufig auch leider leichter gesagt ist als getan ist, je nachdem, was für ein Beruf man ist, in welcher Situation man ist. Generell sollte man natürlich ein ausgeglichenes Leben führen, aber es ist eben nicht so einfach, diese Situation dann so zu verarbeiten, dass man dann wieder runterkommt.
0: Ja, das ist das große Problem. Ich glaube, dass auch der Alltag sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren in der Gesellschaft massiv verändert hat und dann das Thema Stress und Aufregung vielleicht eine größere Rolle spielt, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Herr Dr. Nitschke, nochmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf im katholischen Krankenhaus dortmund West bzw. zu Gast sein dürfte. Es wird aber auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, es ist schon interessant, mit dem Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie zu sprechen, weil ich habe es ja zu Beginn gesagt und vorhin auch nochmal, ich hatte keine Ahnung, was mich heute hier erwartet. Ich glaube, viele der Zuhörer auch nicht. Ein sehr komplexes und ein spannendes Thema. Möchte ich mich an der Stelle nochmal herzlich für bedanken.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass Sie zu uns gekommen sind und uns hier zu unserer Meinung, zu diesem komplexen Thema gefragt haben. Was mir noch mal ganz am Herzen liegt, ist einfach ein gesunder Lebensstil ist an sich die Grundlage nicht nur für die Vermeidung von Herzerkrankungen, sondern auch für die Vermeidung von Tumorerkrankungen. Es ist eben einfach bewiesen, dass Nikotinverzicht, ausreichende Bewegung, gesunde Ernährung viele Krankheiten verhindern kann. Und deshalb kann jeder an seinem eigenen Lebensstil arbeiten und
0: eine bessere Zukunft für sich selber sozusagen dadurch bedingen. Darauf sollten wir alle achten. Herzlichen Dank, egal wie alt wir übrigens sind. Also von daher, das spielt gar keine Rolle. Nochmal, vielen Dank für Ihre Zeit und für alle, die da draußen zugehört haben. Hoffe ich, ihr seid jetzt ausreichend informiert zum Thema Herzschwäche. Ihr bekommt alle Informationen rund um diesen Podcast natürlich auf ruhrnachrichten.de und könnt ihn überall dort hören, wo Podcasts zur Verfügung stehen. Danke nochmal an alle Beteiligten sozusagen, was das Ganze hier angeht und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.